0: Есть или нет, с Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич. Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач персонифицированной медицины, диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Добрый Здравствуйте, день. уважаемые радиослушатели. А в гостях у нас сегодня директор экспертного департамента Росконтроля Максим Рудаков. Приветствую.
1: Добрый день.
0: Полуфабрикаты как часть нашего рациона. Такова тема нашей сегодняшней программы. Сырники, блинчики, котлеты, наггетсы, пицца из кулинарных отделов. Что таят в себе эти продукты? Каков их состав? Какие из них помогут сэкономить время, не доставляя проблем со здоровьем? А какие, наоборот, создадут эти проблемы? Эти вопросы, думаю, интересуют многих, поскольку практически каждого из нас иногда выручают, что уж там греха таить, вот эти самые полуфабрикаты. Маргарита, вот хотелось бы задать первый вопрос тебе. Вот ты и полуфабрикаты, мне кажется, это настолько не связанные вещи, ты вот категорически против вообще, в принципе, полуфабрикатов, как врач-диетолог, или все-таки какую-то часть э, допустила бы в наш рацион именно таких продуктов?
2: Марина, но в своей профессиональной деятельности, ежедневной профессиональной деятельности, я всегда говорю о том, чтобы быть здоровым, не набирать лишние килограммы и радоваться собственному отражению в зеркале, надо питаться часто, понемногу, и отдавать предпочтение здоровым продуктам, которые принесут все макро- и микронутриенты, поддерживающие наше здоровье и физическое, эмоциональное, и позволит нам действительно иметь такое активное долголетие. И кто-то скажет, вот ваша формула питания, она абсолютно неприемлема. Ну, где взять на самом деле ну, да, время кажется, для жизни? Да, да, где взять то самое время для того, чтобы обижать все магазины, найти какие-то здоровые, полезные продукты, да еще готовить несколько раз в день для того, чтобы вот это вот свежее поставить на стол и употребить все это. Поэтому и существуют, наверное, вот те самые полуфабрикаты, и они должны быть, наверное, в нашей жизни для того, чтобы вот те заранее приготовленные какие-то вот недоработанные до конца продукты питания, быстренько приготовить и уже использовать в собственном рационе. Но полуфабрикаты полуфабрикаты – рознь. Хотя мы знаем, что полуфабрикаты это частично обработанная пища, продукты питания, которые следует то есть, только довести до готовности тем или иным способом приготовления. И можно через 5-10 минут от момента, вот, как мы свлекли, скажем, из холодильника, уже и приготовить и обед, и ужин, и мы знаем, что в нашей жизни были такие продукты всегда, еще в глубоком детстве, еще да, в прошлом в веке время, что называется. Да, Родители
0: продукты. работали
2: от и до, и нам детям покупались эти полуфабрикаты, и мы сами приходя даже из школы, мы спокойненько бросали те же пельмени, скажем, в кипящую воду, котлеты доводили до готовности и с удовольствием ели, и это было вкусно, и никак это не отражалось на нашем здоровье, скажем, негативно, но это было тогда. Другое качество. Сейчас жизнь сильно изменилась, как и век, собственно, другой наступил. Ну и а, биохимические технологии, они сейчас доведены до совершенства, да и продолжают совершенствоваться. Слишком много. Сейчас есть а, всяких разных а, компонентов, которые ну, являются филлерами, будь, быть может, для полезных компонентов, а, которые находятся в составе а, полуфабрикатов. Но самое главное, что а, какой бы состав не получился бы, вот в виде этих полуфабрикатов. К сожалению, это все допустимо. Согласно ГОСТам, согласно тем требованиям, которые есть, используются не только натуральные продукты, скажем, мясо, птица, рыба, но и используются все обрезки, соединительная ткань, все то, собственно, что снижает питательную ценность компонентов в составе полуфабрикатов. И иногда даже только во вред, особенно растущему организму могут оказаться такие компоненты. А полуфабрикаты бывают разные, они бывают мясные, рыбные, просто тесто, которые можно купить совершенно ну, вот, разное, там и слоеное, скажем, пресное тесто. Полуфабрикаты бывают и натуральные, которым, быть может, даже можно отдавать предпочтение. Это мясо в виде антрепотов. Да, в кулинарных да, отделах это все есть. Мы да, об этом фарша, обязательно такое, поговорим. Да. Да. Но вот здесь надо конкретно разбираться с каждым продуктом, потому что сейчас надо быть очень внимательным к тому, что мы едим, что мы покупаем, чему отдаем предпочтение. И в том мире, в котором мы живем, со всеми его биотехнологиями, химическими технологиями, конечно, каждый для себя выбирает сам. Он будет готовить дома те же самые дела изготовки в виде полуфабрикатов, храня в холодильнике, либо
0: будет покупать в магазине. Максим, вот, Маргарита, правильно сказала, что надо выбирать. А человек обычный, рядовой покупатель, он не знает, как выбирать. Он приходит в магазин и видит... Чебуреки с пылу с жару, вареники как у бабушки, сырники по домашнему. Ведь все эти конверты, коробки, упаковки, они пестрят вот такими рекламными какими-то вещами. А главное дешевое. Дешево, привлекательно. Голодный человек после работы, как правило, заходит. Самое страшное. Да, он видит вот эти коробки и думает: Господи, ну еще я там буду мучиться, чего-то сейчас крутить. А вот. там еще
2: и пахнет вкусно.
0: Ну, там, может Любые быть, картиночки. у заморозки ты не, не пахнет, но такие красивые вот я иногда вижу картинки, ну просто вот хочется это взять и попробовать, хочется принести домой, быстро десять минут, микроволновка, духовка и все готово. Максим, вы-то, я так понимаю, прошлись? Не, не только мы не просто прошлись, посмотрели. мы регулярно ходим, вот, да. не оставляем да. Ну Я в этом случае конкретно прошлись по магазинам с полуфабрикатами, посмотрели, развернули даже эти коробки и упаковки, даже внутрь заглянули. Так что вы там увидели?
1: — Именно так. Абсолютно соглашусь, что маркетологи работают э, не просто хорошо, но наверное, отлично, потому что картинки и слоганы часто, там, стопроцентное качество, натуральность и прочее, конечно, нас не оставляют э, равнодушными и заставляют, в общем-то, остановиться и взять, положить... В корзину тем не менее мы обнаруживаем достаточно много проблем причем зачастую это не только проблемы с качеством это проблемы и с безопасностью казалось бы когда мы с вами стоим у холодильника у холодильной витрины мы думаем что ну, у заморозки наверное не могут быть какие то проблемы там, с микробами с бактериями не дай ну, бог кишечной палочки же сплошной лед тем не менее факт остается фактом и Бывает так, что и в замороженных продуктах обнаруживаются проблемы с микробиологической безопасностью, в том числе кишечная палочка была обнаружена, к сожалению, не раз. И очень важно другое, а то что органолептически, то есть просто даже понюхав, мы с вами ну понятно, что пробовать мы доготовки не сможем, мы не сможем определить, есть там проблемы это или нет. Зачастую даже в после того, как приготовим, только вот спустя какое-то время, когда мы положим на тарелку, мы поймем, что там присутствует, например, так часто у нас уже было при экспертизах, запах окисленного жира. То есть, вот пока эта продукция упакована, пока она лежит, даже в процессе готовки этого не ощущается, а вот когда мы приготовили, мы понимаем, что были проблемы при производстве, то есть где-то были нарушены технологии, возможно. Мало того, что греха таить, иногда логистические цепи почки страдают и может в процессе транспортировки и хранения и, и реализации собственно сломался холодильник разморозили и заморозили снова и если это все полностью упаковано мы даже не видим а там уже проблемы и определенные процессы запустились которые влияют на безопасность продукции
0: то есть патогенная флора может быть даже и в замороженных продуктах скажите что больше всего страдает именно мясные какие-то продукты или вот если допустим начинка капустная там сладкая какая-то это гарантия безопасности или нет?
1: В, ну, скорее здесь, наверное, стоит сравнивать мясную продукцию и, может быть, там, вот, как в случае с сырниками, к примеру, там, молочную. Чаще, по нашей, по крайней мере, статистике, страдают мясные продукты, те, которые содержат мясную или так называемую мясную начинку. С... Вот мне всегда
0: было странно, что там люди думают, что там мясо. Мне тоже казалось, что это какой-то такой субпродукт, который вот, ну, совсем к мясу очень имеет отдаленное отношение. Это так? Я правильно это понимаю? Марина, очень хорошая интуиция у тебя... Говоришь, что ты всегда так думала. А кто-то до сих
2: пор верит в то, что там исключительно мясо. Ведь у него упаковки тоже может быть написано, вот просто мясо. А вот та химия, все элементы таблицы Менделеева, ну как бы между строк получается. Человек не всегда и обладает определенной степенью грамотности для того, чтобы понять, какой из элементов таблицы Менделеева в приоритете здесь оттягивая на себя воду, создавая объем продукта и, быть может, создавая условия вреда для организма ну так это, Максим?
1: Я соглашусь, во-первых, с тем, что действительно очень большой даже вот возьмем с вами нагетсы, самые, наверное, распространенные после пельменей, скажем так. То, да, что да, да. вот мы нагетсы
0: очень много любят, Да-да-да. Именно
1: многие воспринимают, что курица это вроде как самое такое диетическое Уж, мясо. Ну, то
2: есть не набодяжишь его, да? Казалось бы, да. Вот что а, туда умудрились вот
1: добавить? Начнем, начнем. Давайте с самого простого и понятного, даже перед э, теми там э, добавками, которые тоже обязательно присутствуют. Самое простое, причем это, наверное, касается и наггетсов, и пельменей, и многих таких вот сборных, скажем так, продуктов, где есть либо там тесто, либо панировка и какая-то начинка. В в наггетсах, во-первых, нет никакого государственного стандарта в нашей стране, который бы регламентировал в принципе, что это такое и каким образом это должно готовиться. Поэтому все те продукты, которые мы видим на полках, это некие стандарты организации, либо технические условия производителя, они сами это, условно говоря, придумывают. Каким-то образом. Дальше, по нашей уже экспертизе, по результатам, мы получили, что средний процент массовой доли вот этой панировки, например, в наггетсах составляет от 40 до 50%. То есть, когда мы с вами покупаем. То есть там Половина, половина да. это. Ну, То есть, это хорошо... жир,
2: криковина, это пшеничная. Да. Я,
1: я
0: напомню, вот... это такие вот кусочки, филейные кусочки чего-то мясного, да, обваленные. Чего-куриного, как... да. Да, да, обычно куриного. куриного. Что-то.
1: Ну, тоже, продолжая дальше. Когда мы думаем, что там филе грудка там что-то еще и как правило не, не пишется ничего другого на самих вот и я только хотел Составить... сказать мы
0: даже не думаем а нам это все время навязывают что там грудка куриная свежая да и так очень, далее.
1: очень часто мы сталкиваемся с тем что там присутствуют еще и шкурки птицы ну с одной стороны может быть слава богу что та же самая птица с другой стороны все-таки речь идет о том что это совершенно другой продукт другой уровень и полезности и усвояемости белков но Сказать нужно все-таки вот постепенно ситуация меняется в том отношении, что, например, из там, ряда проверенных производителей один указал все-таки на этикетке в составе о том, что, допустим, филе грудки с. Кожей. То есть честный то
0: есть, оказался да, производитель. Да,
1: да. Я, я хотел бы обратить на это внимание, то есть, несмотря на то, что там, может быть, какие-то небольшие замечания другие были к этой продукции, но постепенно, когда производители видят, что сейчас идет ну, действительно тенденция к информированности потребителя. Много э, передач и по радио, по телевидению, и в интернете просвещают его в этом отношении. Мало того, много общественных организаций э, такого же рода, как Росконтроль, занимаются так или иначе проверками и Собственно, это и есть некий такой элемент общественного контроля, который подталкивает и государственные органы к тому, чтобы чуть внимательнее смотреть и на свою статистику, а наверняка вы слышали совсем недавно, очень сильно статистика расходилась у нескольких государственных органов надзорных, там кто-то говорил 25% фальсификации, кто-то говорил, да нет, менее 7%. Вот, при этом Но это еще не просто все сколько? просмотрели
2: просто, поэтому я у могу сказать совершенно, считаете, совершенно да? точно
1: у нас нет, к сожалению совершенно не так в разы отличаются наша статистика за последние 3,5 года показала именно уровень фальсификации на уровне более 50% и речь идет Но вот как
0: бедному потребителю разобраться Вот у коробки у всех красивые не в магазине разобраться совершенно
1: невозможно к сожалению наверное это вот помните как старые были советы от от Джон, скажем так, от домохозяек, что мужьям там, или кому-то всегда списки писали. Потому что супермаркеты так устроены, и маршруты в них так устроены, чтобы мы не могли купить только то, что мы хотим. То есть часто хлеб в одной стороне, какая-то там молочка в другой стороне, мясная продукция в третьей стороне, и да мы вырезаем. По — Пока марки, да, сахар, да.
0: купишь много чего еще по дороге, да, да, может, и да. сахар не
1: купишь, то что забыл уже. <laughs> — вот. и, и, и в итоге, кроме всего прочего, конечно же, вот эти красивые этикетки, красивые упаковки, они нас, в общем, отвлекают сильно, и во что-то мы начинаем новое верить и забываем обо всем здесь очень важно подготовиться насколько это возможно действительно сейчас источников все больше и больше становится то есть
0: важно знать и важно... идти в магазин с, то, с четким пониманием что покупать правильно в, в
1: идеале знать сначала что именно вы хотите купить потом если есть возможность такая то посмотреть какие то источники на самом деле в мире так и устроено есть э, системы которые ну, скажем так у них это более для государственных нужд Устроены. То есть есть система информационная, куда сводится со всех, допустим, в Евросоюз, со всех стран информация о выявленных нарушениях. И государственные организации, там, таможни и надзорные органы могут посмотреть. И потребитель может посмотреть.
0: Где может наш российский потребитель это узнать?
1: Наш российский потребитель может узнать сухие цифры, скажем так, государственной статистики на сайте, допустим, Роспотребнадзора. Им запущена информационная база специальная как раз по выявленным нарушениям. Там информации не очень много. Есть э, наш, опять же, официальный портал Росконтроль РФ или Росконтроль.Ком, где можно посмотреть гораздо более подробней. Там мы стараемся свести в том числе и э, государственные результаты проверк, но и в том числе наши, которые завидной регулярностью проводятся, и очень много информации просвещающего характера, чтобы мы понимали не только, что не так, но и почему не так, и насколько для нас это важно и критично.
0: То есть вы проверили, все это разместили, именно так, я Именно понимаю? так. И и То там... есть это проверено вами? Это
1: проверено Росконтролем. Что значит проверено Росконтролем? Это значит, что были закуплены общественниками, организациями по защите прав потребителей в магазинах, с полок, с которых мы с вами закупаем. Естественно, были соблюдены все правила, даже те, которыми мы Понятно. не пользуемся. Понятно. И вы
0: дали этому оценку?
1: И мы дали этому оценку с помощью, как правило, государственных аккредитованных лабораторий.
0: Продолжим разговор после выпуска новостей. «Есть или нет» с Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич.